0: Benvenuto in studio, il podcast per la tua crescita creativa, umana e professionale. Io sono Andrea Venturelli e qui con me oggi virtualmente c'è Federica Mutti. Ho deciso di chiamare ogni episodio con un aspetto della nostra personalità che possiamo migliorare. E in questo episodio parleremo dell'ego. Buon ascolto.
1: Aspetta, che... ma c'è Arturo che cioè, salta e mi tira. Via. Ok, è andato comunque ufficialmente perché ho visto che non lo cagavo.
0: Fede, volevo chiederti: c'è qualcuno che proprio non sopporti odi su YouTube?
1: No, aspetta. Eh, Allora, no, eh, vabbè, chi mi conosce, lo sai anche tu, sa che sono una persona abbastanza pacifica. Allora, devo dire una cosa, io quando ho visto per la prima volta Yakidale, forse questa cosa te l'avevo addirittura detta Andre, dicevo al mio ragazzo, no, non lo sopporto, non guardiamo i suoi video, ti prego, mettigli non mi piace, no, che antipatico. Sono bastati quattro video e io adesso mi guardo anche il video più inutile per me nel senso che su argomenti che non mi interessano assolutamente me lo guardo lo stesso mi guardo yakidale perché
0: ma yakidale è Yaki un grande Sì,
1: perché adesso sì. Mi, mi sta simpatico cioè io ti giuro non lo sopportavo cioè lo vedevo e dicevo oh mio dio
0: fare una settimana dove mangiamo solo pizza considerando che in teoria è uno degli alimenti più completi anche perché sopra ci possiamo mettere quello che vogliamo
1: e adesso invece dopo quattro video basta me lo guardo volentieri e sono curiosa e, ed è piacevole per me guardare i suoi video
0: comunque Fede io non, non volevo sapere il nome di una persona ah, okay. <ride> volevo solo chiederti se avevi qualcuno che non ti piaceva no, particolarmente su, su youtube su internet e Che cosa puoi imparare tu Dalla persona che ti piace di meno in assoluto Che rispetti di meno C'è qualcosa che puoi imparare da loro Io ho una domanda che mi faccio Quando trovo una persona che proprio non mi piace Mm Ed è molto facile per me trovarne in realtà Trovo e dico "Mm, mi sta proprio su i... <ride> cosa posso imparare però da lui? c'è qualcuno che ti scatena questo effetto e cosa puoi imparare da lui?
1: qui veramente cioè, faccio fatica a pensare a un, anche a un nome o a non dirlo ma solo a pensarlo beh per esempio io da Yaki in realtà poi quello che mi è piaciuto è stato il ritmo dei suoi video questi tagli molto, molto veloci molto incalzanti lui che cambia inquadratura, lui che arriva da un angolo fa determinati movimenti espressioni ed è questo che mi è piaciuto e da lì poi è scattato l'amore per gli Yaki quindi sicuramente puoi imparare qualcosa da chi tra virgolette non sopporti devo dire che poi ecco quando veramente vedo non so delle tipologie di video che proprio non mi piacciono evito di di guardarle ecco però sono d'accordo con te che possa essere un esercizio cioè la la situazione con gli Yaki insegna quindi, quindi sicuramente è interessante
0: senti Fede tu ti ricordi qual è stata la prima persona a cui hai detto che volevi lasciare il tuo lavoro e diventare freelance?
1: Ulla, mi è già fatto venire tipo un balzo al cuore. Non mi ricordo esattamente chi è stata la prima persona. Io mi ricordo quando l'ho detto ai miei colleghi, che per me era la cosa più spaventosa che ci potesse essere, perché era proprio ammettere cioè, ai tuoi colleghi, eh, anche ai tuoi capi, perché alla fine erano i miei capi, eravamo in una startup un team piccolino, che i tuoi piani non erano quelli. Fortunatamente ho trovato tantissima comprensione, lo dico sempre, sono grata immensamente, non me l'aspettavo, però sì, cioè mi ricordo la sensazione quando l'ho detto a loro e mi si è tolto un peso infinito, ma ti voglio dire Andre, che la cosa anche più bella dopo aver smarcato i colleghi diciamo... È stato anche dirlo ai genitori e soprattutto alla famiglia, cioè in generale alla famiglia. Io...
0: Infatti io mi aspettavo che tu mi parlassi della famiglia, <ride> tipo la prima persona a cui l'ho detto è stato, e... non so, il mio compagno, la mia famiglia. <ride> e-, e qual è stata la conversazione con loro?
1: In realtà, sì, è vero, forse sono male che cioè, mi sono venuti in mente prima i colleghi, ma perché per me era ancora, nel senso, il mio, il mio compagno, cioè il mio ragazzo, lo sapeva già e non mi ricordo neanche se c'è stato un momento ufficiale in cui gli ho detto guardo deciso vado perché se ne parlava talmente tanto comunque erano discorsi che io tiravo fuori da mesi che non era ecco una novità infatti nessuna sorpresa per lui certo. eh, per la famiglia invece appunto non te l'ho detto subito perché in realtà io a loro l'ho detto dopo, dopo averlo detto ai miei colleghi e quindi diciamo un gradino era già stato comunque salito, no? superato. Invece i miei genitori la mia famiglia davo per scontato che tutti mi dicessero ma cosa fai? Ma sei impazzita? Lasci il contratto a tempo indeterminato per il nulla? E invece la cosa più sorprendente è che quando poi l'ho detto la reazione è stata... Va bene, se sei sicura, se hai già comunque le tue opportunità, vai, cioè perché no, vediamo come, come va.
0: Però si sì, sai che non mi dici una novità quando dici che, per esempio, tu vivi col tuo compagno, no? E quindi è la persona che è più a stretto contatto con te.
2: Certo. E
0: non c'è probabilmente stato un momento in cui hai detto voglio diventare freelance perché perché è un processo che va avanti piano piano e tu lo senti dentro ne parli con la persona che è accanto e mi ricordo che è stata la stessa cosa che con me se dovessi ricordare un momento in cui ho detto voglio diventare freelance non lo so io vengo da una famiglia in cui mia madre è lavoratrice autonoma mm. e mio padre pure e quindi è quasi sempre stato quasi nel mio dna no? cioè sì. per me il lavoro è quello e quindi non è stata alcuna sorpresa quando l'ho dovuto dire però tu ti ricordi se c'è stato qualcosa per cui hai detto voglio fare le mie cose non voglio più lavorare per qualcun altro è stato il tempo che non avevi è stato inseguire un sogno è stato fare qualcosa di completamente diverso perché c'è chi ha fatto una carriera aziendale in un ruolo e poi dopo fa invece un'attività completamente diversa come come imprenditore libero professionista Cos'è stato per te il, lo switch?
1: Per me è stato il primo giorno che ho messo piede in un ufficio, ah, <ride> cioè sì. lì ho capito, non è che ho capito, non ho capito niente perché non, al tempo avevo boh, 20 anni, era il mio primo stage in un'agenzia di comunicazione, tra l'altro Bella Grande, cioè classico ufficio diciamo di agenzia multinazionale e non ero molto consapevole di, di quello che stavo facendo, ovviamente era la prima esperienza lavorativa, però ho subito capito che in quel posto io non mi sentivo bene, cioè proprio andavo lì tutti i giorni mi svegliavo la mattina tornavo a casa la sera e non mi sentivo soddisfatta di quello che stavo facendo nonostante magari lavorassi come un muletto concentrata cercando di ottenere e raggiungere tutti gli obiettivi tornavo a casa e dicevo questa cosa non mi sta particolarmente arricchendo a livello personale professionale di soddisfazione mia cosa che invece poi quando lavoravo sui miei progettini youtube e compagnia bella Eh, lì le ore passavano senza che me ne accorgessi e avrei potuto lavorare per ore e ore con anche la soddisfazione per la più piccola cosa
0: Certo, è vero, non ti pesano le ore a lavorare sabato, la domenica, la sera, se devi finire delle cose, almeno <ride> all'inizio sei super carico che fai due lavori insieme praticamente. Sì, sì, per me è stato
1: così, quando lavoravo in startup e portavo avanti sì. comunque il mio canale, che ad oggi diciamo è il passaggio prima, e poi l'avere clienti eccetera, era così, cioè io lavoravo al canale, comunque tutti i contenuti eccetera, il weekend lo faccio ogni tanto anche tuttora, ora pesa un po' di più perché comunque anche il tuo lavoro in settimana quindi il, la mentalità cambia come hai detto giustamente sì, 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 sì. però al tempo per me era l'unico modo e sinceramente non mi pesava più di quel tanto anzi era il momento in cui finalmente potevo mettere le mani sulle mie cose ma senti
0: invece vediamo appunto al tuo lavoro visto che l'hai citato ma dimmi un attimo che cos'è il personal brand per te
1: allora è una domanda sempre interessante e io rispondo con una definizione mia cioè che Secondo me il personal brand è un modo per raccontarsi ed esprimere al massimo se stessi attraverso quelli che possono essere diversi strumenti. Ad oggi quello più utilizzato, in alcuni casi anche più efficace, può essere appunto il digital. Quindi banalmente i social media, un blog, un canale YouTube. Però per me veramente è la possibilità di esprimere se stessi al 100% e ampliare il proprio raggio d'azione facendosi aprire delle porte che altrimenti senza quella cosa lì che si chiama personal brand probabilmente non c'è opportunità a cui non avresti accesso
0: guarda io mi sto scontrando da diversi mesi ed è uno dei motivi per cui poi ho smesso anche un po' di pubblicare io sui miei canali da una parte noti che appena non pubblichi sembra che tu non esista le persone ti chiedono ma dove sei finito stai bene? sei ammalato, è successo qualcosa in questo periodo che è un periodo particolare invece no, semplicemente magari tu stai trascorrendo la tua vita magari anche meglio di prima io voglio farti vedere appunto adesso un video
1: mm-hmm. perché
0: uno dei motivi per cui io ho smesso di pubblicare io era l'ego Ok. quanto c'entra l'ego nel pubblicare e nel comunicare il proprio brand io voglio farti vedere adesso mm-hmm. due minuti una cosa
2: perché avete Instagram? Quanti hanno Instagram per alzate di mano? Io. Perché? Ok. Perché? Perché fate le storie? Cioè, vi rendete conto? Io credo che questo sia l'unico momento storico in cui i giovani sono più sfigati dei vecchi. Cioè, non, non c'è match! Cioè, state lì a farvi le storie da soli! Da soli, da vivere! Io non lo so che cazzo è successo, cioè. Tutti i giovani vivono il culto della personalità. Vi siete mai chiesti chi è che aveva il culto della personalità nella storia? I dittatori. Cioè tutti noi che abbiamo un profilo sui social, perché ce l'ho pure io, comunque siamo violenti perché ognuno di noi che ha un profilo sui social è come se dicesse questa è la mia faccia, questo è quello che penso, questo è quello che dico, questo è quello che sono, questo è il mio cane, questo è il mio gatto, questo è il mio padre, questa è la mia madre, questa è la mia macchina <ride> e questa è la bandiera da pace, Stronzo! <ride> Tutta una società di io io io
0: io volevo volevo partire da qui è tutta una società di io 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 e io mi sono reso conto che stavo cadendo in questa trappola allora qual è la linea che secondo me sta diventando sempre più sottile no che divide l'ego e quindi quando Mm tu fai qualcosa solamente per farlo ingrandire perché ti senti solo perché vuoi più attenzioni perché è una società di io, del culto, che ha il culto della personalità e quanto invece lo fai per lavoro.
1: Premetto che secondo me, io sono d'accordissimo con la frase che è la società dell'io, perché quello che ho vissuto io sulla mia pelle è che comunque per raggiungere degli obiettivi. Anche solo per trovare lavoro oggi l'impressione che che avevo io nei miei primi colloqui era il fatto che io dovessi dimostrare di essere la la migliore, la più brava, quella che aveva avuto collezionato più esperienze, cioè dovevo in qualche modo sapermi valorizzare al massimo altrimenti io quell'opportunità lavorativa Non l'avrei mai ottenuta perché dietro di me c'erano altri 100 studenti in coda pronti a a passare dopo di me. Sì, molto probabilmente. Questa è una cosa che mi ha probabilmente condizionato tantissimo. Quindi questo lato professionale io continuo a credere che sia proprio la società fatta così e quindi... Se vuoi giocare ti metti in gioco, altrimenti troverai un'altra soluzione, non dico che che non ci siano altre soluzioni assolutamente. Per quanto riguarda invece più la, la sfera privata, diciamo il fatto di appunto comunicare, far vedere il cane, far vedere la macchina eccetera, questo è qualcosa che ad esempio non mi appartiene così tanto, cioè chi mi conosce, mi segue, sa che difficilmente io nei miei contenuti condivido cose strettamente personali o semplicemente contenuti per mostrare momenti quotidiani. Sì, per amore del cielo, ogni tanto lo faccio. E perché lo faccio? Anche perché ci sono quei momenti in cui eh, dici cavoli è un intero weekend che non pubblico devo, devo pubblicare qualcosa perché sennò la gente o si dimentica di me o dice Federica dov'è e, e su quello sono d'accordissimo con te tant'è che io dico se io non lo facessi per lavoro io probabilmente sui social non ci vorrei assolutamente essere. no ma infatti io mi chiedo <ride> ma
0: chi cavolo ha voglia di postare la foto del cibo e della propria vita del cane e del gatto se non lo fai per lavoro perché lo dovresti fare e um, io mi sono trovato appunto tante volte a riguardare i miei video e guardarli con un occhio molto critico poi Mm secondo me bisogna essere molto critici con se stessi non con gli altri con se stessi bisogna essere critici guardare e dire questo video qui quanto parla di me inutilmente tra l'altro magari quindi solamente per ingrandire il mio ego e quanto invece dà un valore alle persone e allora tutte quelle volte in cui mi sono trovato a pormi questa domanda e la risposta era più del 20% il 30% del video secondo me è selfish quindi è egoistico Mm non lo pubblico. E ho superato anche l'ansia di dire le persone si dimenticano di te. Sì, è vero, le persone si dimenticano di te, ma se tu hai coltivato bene, se tu hai seminato bene ti posso garantire che le persone non si dimenticano di te, quali importanti poi ovvio sì, certo, se il tuo lavoro è fare l'influencer, le persone probabilmente si dimenticheranno di te, ma se se il tuo lavoro non è quello, se il tuo focus è essere un professionista e quindi comunicare per lavoro i contatti che tu hai non svaniscono perché tu non pubblichi, non solo per un weekend ma anche per un mese, per due mesi, per sei mesi e penso che pubblicare contenuti su YouTube sono molto più longevi rispetto che una storia da 24 ore.
1: Sì, per questo cioè, ci sono ancora persone che scoprono il mio canale attraverso il video come creare un CV efficace. Per questo oggi ho deciso di fare un video dedicato interamente alla creazione di un CV efficace che ho girato quando ero ancora studentessa, cioè tre anni fa, che se ci penso dico <ride> Questo per far capire veramente quanto possa essere importante la longevità dei video su YouTube. Cioè se io adesso smettessi di fare video probabilmente... I tre anni di contenuti che ho postato da quando ho iniziato ad adesso continuerebbero a viaggiare e le persone, sì. tra virgolette, non si dimenticherebbero di me. Però ecco, se posso aggiungere una cosa a quello che dicevi prima, ho sempre creduto che nella professionalità, cioè nella, nella sfera di, di una persona, ci siano appunto i due elementi, no? la professionalità e la personalità. E mi rendo sempre più conto, forse anche perché ho lavorato in comunque un settore come le start-up, che la personalità pesa tantissimo. Certo, la professionalità è importantissima, le tue competenze, il valore che puoi dare, ma tanto valore, secondo me, a volte lo dai anche solo con la tua personalità, con quelli che sono, ripet- scusami la ripetizione, appunto i tuoi valori personali. no? Condividere una riflessione che magari ti ispira una tua riflessione personale, ispira un confronto, un dialogo con le persone ed è per questo che io comunque anche tra i miei video vedrete quello più didattico, come fare questo bla 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 scaletta, a volte però sento che anche lì manca qualcosa perché ti sto dando delle nozioni e non te le sto dando magari viste attraverso la mia persona, la mia personalità, che non dico che è importante perché è mia, ma può essere utile perché magari tu stai affrontando la stessa cosa, lo stesso dubbio e vedere che Federica l'ha affrontato in quel modo non significa che è l'unico modo e il modo più giusto per, per affrontarlo a tua volta, ma può essere uno spunto, no? Anzi, magari ci faccio la cosa opposta perché io la, l'avrei fatta diversamente questa cosa. Quindi ecco, questo è un po' l'equilibrio che cerco io di creare tutti i giorni nel momento in cui mi metto a creare contenuti ma è assolutamente difficilissimo da trovare quello sono d'accordo
0: secondo me c'è appunto in mezzo tutta un, una zona grigia no? non è bianco certo. e nero non è, eh, o sei Salvatore Aranzulla che ti spiego come accendere esatto. il computer come spegnere il computer <ride> esatto. oppure sei un vlogger che parla solamente dei figli e dei cani secondo me in mezzo poi c'è tutta quella parte di possiamo chiamarla infotainment
1: Esattamente Cioè
0: io ti spiego come fare un CV eh, Ma perché ti faccio vedere la mia esperienza Ed è quello forse il valore che aggiunge Perché altrimenti vai davvero su Salvatore Aranzulla. Però non ti dà quella personalità Quel legame forse che Esatto È difficile trovare questo giusto bilanciamento no, tra le due cose. Secondo te, Fede, qual è l'abilità numero uno che deve avere un content creator?
1: L'abilità numero uno? Allora, in realtà adesso mi hai fatto venire in mente la risposta con quest'ultima frase che hai detto. Secondo me non deve essere troppo autocritico, nel senso che tu lo sai, Andre, noi ci conosciamo e io sì. penso che tu sia una persona molto autocritica. Eh, Ovviamente siamo bravissimo content creator, non sto dicendo che non siamo bravo content creator, però a volte bisogna lasciare andare e creare in base al flow. Non so, io la scorsa settimana ho pubblicato le 30 cose che voglio fare prima dei 30 anni, non penso che gliene freghi molto alla gente, non so nemmeno se io ipoteticamente potrei guardarmi un video del genere, forse solo... Per persone che veramente seguo con curiosità, stimo parecchio. Però mi andava di farlo, perché è qualcosa che rimane lì sulla piattaforma e io magari tra quando avrò 30 anni me lo posso riguardare e dire ma guarda la Federica a 25 anni, che cosa diceva, come parlava, come, cosa sognava. E lì non mi sono posta tanto il problema. Poi il video è andato bene, è piaciuto, perfetto. Secondo me eh, chi fa il content creator deve appunto, siccome tra l'altro è una professione che... Non è a sprint, si dice sempre anche su YouTube, è una maratona, no? Cioè tu ipoteticamente se vuoi fare veramente questa professione è perché sei disposto a creare contenuti per anni e anni in modo comunque bene o male costante infatti poi la seconda abilità che volevo citare era proprio la, proprio la costanza la costanza,
0: sì sì sì, assolutamente esatto, io, sì. E,
1: e però secondo me queste cose vanno insieme perché se tu sei troppo autocritico poi finisci con l'essere iperperfezionista e dici, assolutamente. questo video non mi rappresenta questo video è inutile io invece veramente se dovessero chiedermi qual è la tua formula segreta del successo e
2: intanto bisogna lavorare molto lavorare tanto Dormire meno. Io sono arrivato con l'allenamento a dormire anche solo tre ore per notte. Magari anche avere a casa una mamma che dice un rosario la mattina e una la sera per te. Ti
1: direi il laseo e il fatto che quando avevo un po' le scatole girate e non sapevo bene cosa fare, ho creato lo stesso, ho creato pubblicato e tra l'altro... Io una cosa che non faccio e spero di non fare mai è cancellare i video vecchi. Se tu vai sul mio canale ti puoi anche andare a vedere dei video, delle live che sono inutili a mio parere. Sono in live, funziona, mamma mia, <ride> che ansia. Ma io le lascio lì perché io in quel momento quella cosa l'ho fatta e voglio sì, che sia sì, sì, la testimonianza. Sì, sì. Deve essere
0: testimoniato assolutamente. Esatto,
1: ma anche per una persona esterna che arriva e magari mi vede adesso e dice ah wow vorrei essere come Federica! Cioè, non dico che la gente li, cioè, non pretendo assolutamente non penso che tutti dicano ah wow ma neanche nessuno magari però cioè, magari posso pensare come succede a me per altri content creator vado sul canale e dico wow vorrei anch'io essere così che bello ti a vedere tutto lo storico precedente e scopri delle cose e dici questa persona non, non aveva idea di quello che stava facendo secondo me questa cosa è bellissima e
0: secondo me più vai avanti più cresci come content creator devi farla questa cosa la devi fare proprio per le persone che ti seguono perché ci saranno tantissime persone che ti seguono perché gli piace la tua personalità vorrebbero essere come te vorrebbero fare il tuo percorso e quindi cosa fanno? Fanno vedere i tuoi video e dicono lo voglio copiare non avendo le stesse possibilità economiche e non avendo gli stessi strumenti. Ed è un grande errore. Vai a vedere se vuoi copiare una persona all'inizio cosa stava esatto. facendo. Però quello che ti volevo dire, anche è che mi è fatto venire in mente prima quando dicevi eh, i content creator a un certo punto dicono dovrò pubblicare un video settimana, due video settimana. Forever Cioè non è che Ne faccio quattro E poi il mese prossimo Mi fermo Ne scrivo altri quattro E poi li regisco Cioè è continuamente Una maratona Poi sì, ti puoi organizzare Farne una settimana O accorpare Tutto esatto, quanto Esatto Però comunque Tu sai che devi creare Devi pubblicare non, non, non esiste Non ho mai conosciuto Un content creator Che registra in batch E poi per sei mesi Non guarda il canale è difficile
1: È veramente difficile sì, è veramente Probabilmente difficile. esistono Ma cioè, mm. sì, 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 E sì. Sì.
0: mi ricordo Matt D'Avella Che il, il mio caro sosia Che lo disse ah. Proprio cioè, in... Quando
1: lo guardo <ride> Penso sempre <ride> Ma anche proprio Nei movimenti Dico <ride> è assurdo
0: Ciao Mi chiamo Andrea Venturelli E oggi Ho deciso di essere Matt D'Avella Per un giorno la conversazione che ha avuto con sua moglie uh-huh. ha detto cavoli ma tu dovrai fare adesso un video a settimana per sempre e secondo me per avere questa costanza secondo me l'abilità numero uno per un content creator è la monetizzazione Mhm. Uh-huh secondo me se tu non hai ben chiaro ed è un errore terribile che io ho fatto e che se tornassi indietro lo, lo direi no? al mio io di un paio d'anni fa trova subito il modo per monetizzare perché se tu non monetizzi non hai prima di tutto un riconoscimento sociale secondo dovrai fare un altro lavoro per poterti pagare le bollette, l'affitto, quello che vuoi e continuare a creare video su YouTube e questo dopo un po' se il tuo canale YouTube non genererà abbastanza soldi Dopo un po' smetterai perché non avrai l'incentivo economico e dovrai lavorare per avere i certo. soldi per vivere Secondo me questa è una delle abilità più importanti Dal tuo punto di vista monetizzazione YouTube come la vedi invece?
1: Allora io in realtà Sono d'accordo con te è tri- cioè, Mi duole ammetterlo sinceramente Secondo me è tra virgolette triste da, Ma no da ma sai che
0: Io l'ho, l'ho passata questa cosa Non è triste Non è triste parlare di soldi
1: Assolutamente No no, assu- no, no Non dico che assolutamente Poi anzi sono la prima Oggi ho, ho pubblicato un video Proprio che parlava anche di soldi E nei commenti C'è stato un bel confronto Sul fatto che in Italia Lo sappiamo Il denaro è sempre un tabù Assolutamente Hai ragione cioè, Hai fatto bene a correggermi in realtà Da un lato è triste Nel senso che sembra quasi che nella passione devi avere sempre il riscontro economico però diciamolo cioè fare il content creator è un lavoro creare contenuti su instagram su youtube ma c'è dietro un'immensità di tempo cioè fosse una cosa che schiocchi le dita allora potresti anche pensare vabbè lo faccio per passione e me lo porto avanti per tutta la vita chi se ne frega ma c'è talmente tanto lavoro dietro talmente anche veramente tanta disperazione mentale su tutto quello che abbiamo detto prima c'è tanta la... solitudine Tanta solitudine, cioè ci sono tanti aspetti veramente che lo rendono un vero e proprio lavoro perché tu sei sempre concentrato pensi sempre a quello che devi fare pianificare i prossimi video e poi ti vengono dubbi esistenziali come succede poi su, sul lavoro in qualsiasi attività lavorativa quindi sono d'accordo con te sul fatto che comunque il fatto di renderlo poi un vero e proprio lavoro che ti porta delle entrate e almeno da quel punto di vista ti fa andare avanti serenamente con magari la possibilità anche, appunto, di, di lasciare il lavoro perché è diventato quello il tuo lavoro. Beh, è qualcosa che fa totalmente la differenza. Per me, sta facendo assolutamente la differenza perché se fossi ancora in startup, ma non so nemmeno come sarebbe andata poi col, col mio canale, non, non so se sarei riuscita. Di sicuro, non avrei fatto un video a settimana come sto facendo adesso. Ecco, quello sicuramente no.
0: Con quello che c'è successo con la pandemia. Sono entrate ancora più persone in questo Eh, campo e se ne sono penso resi conto tutti quanto sia difficile eh, creare dei contenuti originali, belli, tutti parlano di valore ma poi il valore vero c'è in pochissimi contenuti secondo me. Invece Fede vorrei concludere con un oggetto sotto i 100 euro che consigli per un content creator che ti è utile a te nella vita
1: quotidiana, day by day. Non è facile come domanda, la prima cosa che mi viene in mente sono le gocce per gli occhi. (ride) <ride> perché non so voi ma eh, io beh, passo tante, tante ore al computer e oh, vabbè, ho fatto anche l'operazione per la miopia, quindi ho gli occhi particolarmente rinsecchiti quindi le goccioline per gli occhi servono sempre scherzi a parte secondo me quello che può essere utile a un content creator può essere un buon libro la lettura costante nel tempo cosa che io adesso sto cercando di fare molto di più soprattutto anche di cose che non sono correlate al tuo lavoro, romanzi, libri di argomenti che non c'entrano assolutamente nulla con quello che fai, perché io veramente negli ultimi mesi mi sono resa conto che negli ultimi anni mi ero chiusa troppo nella mia bolla, quindi tutti i contenuti che guardavo, tutti i libri che leggevo, tutti i contenuti che consumavo erano incentrati sul devo imparare di più devo migliorare nella mia professione in quello che faccio ultimamente mi sono resa conto che io per portare avanti tutto questo non solo con praticità e professionalità ma anche con creatività per rinnovarti per ritrovare anche la, la scintilla no? quando ti mancano le idee e dici voglio fare qualcosa di nuovo serve anche guardarsi attorno e andare su cose che magari non conosci che magari non ti dicono niente ma ti possono incuriosire ti possono far aprire nuove idee, no? E Quindi io consiglierei di tenersi sempre un libro sul comodino, anche particolare, anche diverso, perché quello può, può ispirare tanto, soprattutto in questa professione, ma penso in tutte in generale.
0: Grazie Fede per questa bellissima chiacchierata insieme.
1: Grazie a te, io non mi sono nemmeno resa conto che il tempo sia passato così velocemente e quando mi hai detto l'ultima domanda, ho detto no, perché? Avevo ancora mille altre cose da dire. Quindi grazie Beh. a te, Andre, <ride> per questa bellissima chiacchierata e spero possa proseguire anche in futuro, magari in una nuova stagione <ride> grazie Ciao.
0: se vuoi conoscere il retroscena dell'intervista le mie considerazioni personali e scoprire più di 50 episodi che ho già registrato in studio con artisti innovatori e visionari vai sul mio sito internet andreaventurelli.com e iscriviti alla mia newsletter ti aspetto lì